0: спросим чайки андрей потихоньку превращается в чайку я открою вам секрет что происходит на границе промзоны и моря андрей превращается в чайку это это не каждый день ты блин увидишь что делать с людьми три месяца карантина вот это и делают вот это и делают так продолжим
1: У нас здесь был небольшой перерыв, и мы как раз-таки э, намешали небольшой джинтоник, о котором я только что рассказывал. И как раз-таки на той баночке у нас есть э, тоник от Fever 3, и он называется Indian Tonic Water. И как раз-таки это тоже одно из названий, которое можно увидеть на, на тонике, Indian, потому что где могли эти люди подцепить малярию? Бравые англичане, бравые голландцы и все остальные. Конечно,
0: в Индии. Перейдем к двум другим книгам, которые в одном жанре у нас будут, в жанре детектива, но ну, просто чуть-чуть разного детектива. Давай-давай, перейдем. Сначала два слова о том, что такое детектив. Кстати, да, я, я не знаю. Ты... А я сам не знал и никогда не задумался, хотя, конечно, в детстве я их читал. Ты читал?
1: Немножко. Вальтера
0: Скотта ты не читал, но читал ли ты, скажем, какой нибудь
1: я тебе, я тебе об, облегчу задание. Облегчу. Я э, читал несколько книг Шерлока Холм о Шерлоке о, э, Это считается как детектив, я думаю, да. Правильно? Конечно. Вот. И я читал, по-моему, одну э, книгу об Кюли Ну, это неплохо. Вот. Кто а Рогата Кристи, да? Да, кто Рогата Кристи. Ну а тот э, Конан Дол, правильно? Да. Да, то есть я..
0: Вот. Но это, это был не мой жанр, поэтому больше вот. я особо не читал. Получается, что ты читал детектив, безусловно. Но ну, ты читал определенный детектив, английский. А их там Ого. черти сколько, включая ирландский, как ни странно, да? Но есть классика Золотой век, это английский детектив, а то Кунан Дойл. Потом есть, например, американский детектив. Где нет хитро такого хитромудрого расследования убийства там uh-huh. логического, да, а есть выбивание зубов, там, пистолет, там, блондинки, водка, там, джантоники, там, не знаю, ну, Бурбон. все. Вещи. Бурбон, то есть uh-huh. такой hard boiled. Детектив его так называют. Мачизм. Да, мачизм. Эх, славные добрые времена, да? 40-е годы в Америке. Не знаю. Да я не знаю. Я чуть-чуть. Моложе, чем я могу показаться есть много жанров под жанров самого детектива я сейчас возьму и прочитаю просто какие они бывают бывает судебная драма мистический триллер полицейский или процедуральный детектив процедуральный детектив прям звучит так как прям прям так это есть это не это не я плохо перевел так и называется нет я я верю но звучит не очень книги о серийных убийцах психологический триллер нуар это когда вот да, да. красиво все. Юридический триллер. Юридический триллер. Да, ну кстати. Подожди, подожди, нет, подожди, 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 вот подожди, 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 он подожди, 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 детектив подожди, подожди, детектив, но, скажем, не все из этого существует в Ирландии. В Ирландии практически нет детективов о серийных убийцах и маньяках. Потому что их здесь тоже как-то поменьше? А, да. потому здесь что? Так не принято просто? Ну, потому что их поменьше и потому что, в принципе, здесь а, это называют а, как бы проблема масштаба сцены. В принципе, на острове негде развернуться маньяку и негде ему спрятаться. Mm-hmm. Это как Люксембург. Я сейчас смотрел вчера сериал «Патриот», амазоновский там в какой-то момент происходит убийство в Люксембурге, и весь люксембургский национал, потому что в Люксембурге не должно быть убийство, если там не бывает. А вот американцы приехали какие-то там, убили случайно чувака, по нелепости, и произошло убийство, да, то есть также маньяку тут делать нечего, и, и а, они есть такие книги, но их меньше, а, зато очень много книг, например, о коррупции, и в том числе о коррупции земельной и политической. Потому что ну, у кого что болит, как бы об этом ну, книге у и пишутся. Да. 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 Меньше убийств, но больше вот такого вот коррупционного, экономического какого-то какой-то фей не происходит. И э, иранская школа детектива в принципе не появилась. Вот такой mm-hmm. вот. До, не появлялась, скажем, до 21, наверное, века. То есть 20 век какие-то книги были. И были даже очень известные авторы, были очень популярные штуки, например, был такой, мы уже привыкли к тому, что все здесь родственники, да? Да, это Был да. очень известный автор детективов Сесил Дэй Льюис, который писал около, написал около 20 романов. А угадай, чей он родственник? Дэй Льюис. Сейчас, сейчас ты угадаешь. Нет, я не, не угадаю. Ты не угадаешь. Ну, в общем, он отец Дэниела Дэ Льюиса. Так не мне, что ты не знаешь, кто это. Да ты придется это все вырезать. Я, я не... Кто все эти люди лежат? Эти... Это, это, это актер, который Три получил. А, если это еще и актер, то. Дэниел Дэ кто... который играл в фильме Да будет кровь, нефтяника играл. Если мы ты... говорим
1: ты... о кино, я знаю о кино еще меньше, чем о литературе. Это ты просто можешь с чайкой о поговорить, она тебе Ча... прокаркает Чайка. лучше.
0: Ирландский сын ирландского народа Дэниел Льюис. знаешь? Промолчала чайка. Примерно а, такой же фидбэк, что от меня. Да, ужасно. А, был еще, например, Лемо Флайер, у него был роман о это шпионский наверное детектив. Переведен на русский, кстати, это известный, известный писатель, которого любили в Советском Союзе, потому что он был коммунист. Такой друг Советского Союза. Сесил Дэль Льюис тоже был коммунист и состоял в партии коммунистической Британии, но потом он разочаровался в всем этом деле. Это бывает. И вот почему-то все выписал. А в рамках антиимпериализма я выписал себе этот факт, что он написал в 64 году роман "В Аду нет выбора". Ну это значит, это какая-то напоминание, напоминание нам, которые тут трендят о проклятых капиталистах, что на самом деле у проклятых коммунистов все еще хуже. Мне кажется, что я помню. Будем говорить о двух ирландских детективах. Первый из них написал некий Эдриан МакКинти. Вторую книгу написал Танн Френч, автор детективов о Дублине. А Эдриан МакКинти писал о Белфасте. Угу. И Хорошо. тут мы подбираемся вплотную к страшной теме североирландского конфликта.
1: Да, В который
0: почему-то тебе не нравится как Уэльстер, но должен быть к в принципе, я с тобой где-то ну, даже согласен. Мне, мне
1: кажется, что было бы
0: логичнее его, как Ульстер. Но... Третий, третий идет... Сейчас будет третий Бесполезных Огня. Давай. Ну, не последний, но третий. Хорошо. Он очень хороший. Давай. Я решил посмотреть... Я читал МакКинти одну книжку. Он писал серию детективов о Шоне Даффе, о полицейском Белфасте, который в 80-е расследует убийство. Угу. Это так. трэш-угар. Мы сейчас об этом поговорим. Но я решил зайти на сайт Флебуста, так. Всем известным пиратская русскоязычная библиотека. Так. А, и посмотрите, что переводили Хорошо. Из него. Переводили, что-то переводили, потому что Маккинти написал романов 20, наверное. А, но переводили его ранние романы, последний роман, но эту, эта серия о Шоми угу. была не переведена. Но я обратил внимание, когда я смотрел на страницу на флебусте, где в книге все МакКинти перечислены, Мне что-то не понравилось в фотографии. Ну, да, обычно что ч- ч- делаем. Фотографии чаще всего да, писатель да, да. или писательница. Mm-hmm. Я смотрел, смотрел, не мог понять, что с ней происходит так. И где-то минут через пять, мне понадобилось пять минут, чтобы понять, что происходит. Там была фотография Химингуэя, который сидит у себя в доме в Кивест во Флориде. Заметая фотка, идет за письменным столом в шортах, короче, пишет. я пялился на эту фотку и не понимал, что не так с Эдриной Макинти, который, собственно говоря, ну там 68-го, например, года или 70 не знаю. Ну, неплохо. Да, вот такой вот факт. А о чем, собственно, писал господин Эдриан макинти Писал, он, вернее, сказал, о чем он. Но тут ну, нам понадобится. 20 романов, ты говоришь, там <как> много ну, Он писал много о чем, да, но у него 7 романов из них 20 романов наследия, да, большого творческого пути. И сложного, сейчас окажу короче, почему сложно было. У него об этом Шоне даффи происходит действие 80-х во времена конфликта. Я думаю, нам тут надо, конечно, упомянуть в двух словах, что это было такое.
1: Давай попробуем. Но это, это было
0: безобразие. Очень. Обширная тема.
1: Да. И я думаю, что мы ее так не, не выйдем. Надо как-то очень, либо очень сухо, либо,
0: либо еще сухо. Ну, сухо. Давай тогда не будем мы о ней говорить. Предполагаем, что можно не так прочитать, да? А, ну, по ходу пьесы.
1: Ну, в, есть... в общих,
0: в очень общих чертах. В
1: чем суть проблемы? В том, что в какой-то момент пришли проклятые империалисты, начали натягивать на себя, перетягивать на себя одеяло. Одеяло. Ольстера. Ну да, там были лендлорды ирландские, которые как-то под английской короной как такое как ходили, жили, поживали. Их начали щемить вот из Ольстера, например, потому что. Корона посчитала, что там как-то живет маловато людей, и неплохо было бы эту территорию как-то
0: развивать. Это то, что Plantation было. Но это да. ты,
1: ты далеко туда. Да, вот, да, да, так, далеко. Сказать, Но ну, это... ну
0: да, этому 400-500 Но
1: ноги, да. ноги растут примерно оттуда. Они решили эту территорию заселить. Местные были против. Случился военный конфликт. Битва при бойне, не помню там какой год. бойна это река. Как раз-таки тот же... По-моему, Вигель Маранский ее, кстати, и выиграл.
0: Да, Может быть, другой да, по счету. Ну, она... Да, но
1: там были потом оранжисты, да. Оранжисты, да. Короче, империалисты победили и в провинцию Ольстер начали, начали активно колонизировать, заселяли туда преимущественно шотландцев и, и, и чуть-чуть там Да, и, естественно, протестантов. Потом быстренько перематываем в наши времена. Я нас... с австралийскими романами
0: делал. Оп, да, да, 1960, да, 1960 какой-то год. Да, 1960 какой-то год,
1: там живут э, люди, которые протестанты, когда вся остальная страна католики и которые... Э, Нет, там живут и те, другие. Да, там живут ну, и те, и другие, но их и там больше. больше да. Да? И там живут, скажем так, о, они себя трудно определяют, потому что они как бы не, не гельские ирландцы, но они при этом ирландцы, потому что они там жили mm-hmm. уже несколько веков. И поэтому концов там не разобрать. Но при этом они лояльны короне, их да. называют ло... лоялистами. А местные ирландские националисты, конечно же, хотят единения острова, чтобы вся территориальная часть Ирландии принадлежала Республике Ирландии. За это мне проставлю,
0: бы, я думаю, троечку с плюсом, не, не, ты, но ты, ты, рассказал, ты рассказал вообще отлично, я думаю, что я бы так и рассказал, потому что просто мне интересно, как ты выбрал вариант суши или, все, или еще суши, потому что ты копнул так далеко, куда я, куда я бы даже не а, смог рассказать. Не, нет, ну, это, 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 это,
1: это так и есть. Ну, да, примерно так, это, конечно, все упрощено, но на самом деле просто корни конфликта, они не то, что начались не, там, не, в 60-м да. году, да? нет, они ну, веками там назревают. И,
0: нечего добавить. (свят) (свят) Крики-чаек и крики-чаек. Это у нас хороший, кстати, это, знаешь, неумелый режиссер оставляет видео взрывающегося вертолета везде, а мы будем крики-чаек. Современная часть конфликта — это конец 60-х до 98-го года, когда было подписано пасхальное соглашение,
1: Да. Да.
0: Ну, да. Да. и конфликт Завершился, и с тех пор он в дремлющей фазе, как многие считают, многие считают, что он исчез, но многие считают, что он в дремлющей фазе, как бы. и я слушал несколько подкастов, посвященных Брекзиту, которые записаны в Белфасте как раз, там на самом деле народ сильно кипишует по поводу того, что Брекзит и вся эта история, которая сейчас заглохла абсолютно с коронавирусом, что эта история может привести к К новой волне насилия. насилия, Тогда. Насилие было, будь здоров, и оно же происходило не только в Белфасте и на границе, да. В Дублине взрывали британское посольство, были взрывы в Лондоне. Вся эта история породила э, целую волну литературы, таких вот бодряковых триллеров, где главные герои — это Ира, с одной стороны, а стороны, британские дублесные вояки или шпионы, или еще uh-huh, кто-то. Uh-huh. И в этой литературы даже было свое название, которое назвали tra- Troubles Trash. Uh-huh. Потому что этих книг, их были сотни, ну, вот, романы выходили просто как вот с конвейера летели, и в основном их писали британские журналисты, ну или какие-то другие люди, которые в принципе не ирландцы, uh-huh. потому что ирландцы были заняты делом, они, короче, другую мозги выносили в это время, uh-huh. и с той, с другой стороны, да, как бы каждый считал, что он прав, а, а, описывали а, эту ситуацию журналисты, которые освещали конфликт, потом возвращались, куда они там возвращаются, да, и писали книгу про то, как, и там все было... В принципе, в нарративе империалистическом, опять-таки, да, потому что Конечно. Нет, Ира это были злодеи, абсолютно зло. Террористы, террорный я... террор да, метод, да. так нельзя. Честные солдаты ну, вот это, короче, вся да. эта история. Эти книги штамповали, штамповали, штамповали Потом вот начали фильмы штамповать. Там было, я помню, эти были годы, когда. Брэд Пит играл, там Галис там куча-куча фильмов снимали подряд. Причем некоторые из них были ну, блокбастеры, да, такие, mm-hmm. с голливудскими актерами первой величины. И там все время, там, в принципе, они могли бы даже вызывать сочувствие к, к бойцам Ира, к Брэнду Бину нашему, mm-hmm. да. Но в то же время все равно они были достаточно штампованы, потому что там ход, ну, как бы, все эти персонажи, они были, ну, заранее прописаны в каком-то определенном, да, ключе. Mm-hmm. Вот. Но потом, а, уже в 90-х где-то, нулевых, может быть, а, и мы говорим только о криминальной литературе, да, были серьезные и пьесы, и романы, которые поднимали важные вопросы, но если говорить о crime fiction, то это был либо такой трэш mm-hmm. низкопробный, yeah. Да, yeah. Да. и х- интересные вещи стали появляться уже ближе к концу 20 века, и вот МакКинти один из тех, который на самом деле первый роман из этой серии написал в 2012 году. А, МакКинти, у него интересная карьера писателя была, потому что он был э, успешным автором, начиная с нулевых. То есть mm-hmm. он родился сам, он сам из Белфаста. То есть, например, mm-hmm. когда чувак пишет о Белфасте, потому что знает, что это такое. Он уехал, учился в Оксфорде или в Кембридже, ну не суть. Потом переехал в, в Нью-Йорк. Работал там в Гарлеме, там барменом, там вышибал еще кем-то. Ну, как всегда, это да. Биография писателя красивая. И потом уехал в Мельбурн и стал там писателем профессиональным. Мельбурн, который в Австралии. Да. Mm-hmm. А, и он Писал, продолжал книги, в двенадцатом году он написал эту серию, и каждая книга у него получала там кучку литературных премий. Ну, нишевых, жанровых, ну там главная премия детективных романов. Пум. Получи там шорт-лист. Пум. Получи. Но что интересно, в семнадцатом году, то есть он пишет уже профессионально лет 20, чуть меньше, он э, решает бросить всю эту историю с писательством и стать водителем, вернуться к профессии учителя, которым когда-то был, и стать водителем убера еще на полставке по той простой причине, что в его книги получают эти все премии, но тиражи, но продажи там две несколько тысяч в год, и на деньги просто пока семью не может. Угу. тоже хорошая история писателя в принципе. да, он пишет об этом блог, и ему из Америки позвонил другой писатель известный популярный какой-то, не помню фамилии, и он сказал, ну чувак, типа не бросай, ты круто делаешь то, что ты делаешь, а давай продолжай. Он сказал, нет, а. я не могу продолжать, у меня а его выселились дома еще вместе с семьей, это ага. в Маките. То есть и тут и он как бы этого добил, и он перестал как бы, ну уже надеяться. Ну да, сколько а, можно. Этот да. американец, который он позвонил, он знакомится с неким товарищем Солерна. я даже не поделился пойти на АМДБ и смотреть, кто это. Это оказался какой-то, он агент, но при этом сценарист. Оказывается, что помимо прочей работы, он написал сценарий к фильму «Армагеддон», uh-huh. хоть и не про кино, да? Но, что он сейчас делает, ну, Арман, он пишет сценарий суда. ко всем пяти сериям аватара. А, вот так дальше. Хорошо. Во-первых, я узнал, что их пять. Я ты,
1: этого тоже не знаю. Ты знал, знал что пять аватаров? Нет, будет. нет. Ты вот тебя я ждет пять аватаров.
0: Один видел. Ну вот, их будет пять, и пятый будет в 2027 году, если не перенесут. Неплохо. Ну, в общем, чем закончилось Все, что у, у Эдриана Макинтиес, после этих замков хипенд. А, его убедили написать еще одну книгу, дали ему задаток, он написал книгу, а потом парамаунт купил, заключился в контракт, как написано семизначный, mm-hmm. ну, на эту книгу, да. на экранизацию. Неплохо. И все стало хорошо у него обратно. Я его книжку прочитал всего лишь одну из этой серии, самую первую, и ну это классический такой триллер по заливаемому дождем Белфасту бегает этот коп, коп католик, который живет в протестантском районе. Mm-hmm. Да-да. У него в отделе, коллеги, все протестанты, появляется труп, у которого отрезана рука. Потом выясняется на экспертизе судебной, что рука чужая. И так как он самый умный в отделе, он думает, что-то не так. Почему у трупа чужая рука? Это как раз происходит в действие в мае 1981 года, когда голодовка была в тюрьме, когда ага. Бобби Санс Sands, да. погиб, по-моему, первый. И вот это в мае этого года происходит, и там даже фигурируют реальные тоже лица. Там появляется Джерри Адамс, мимоходом пробегает по роману. Это лидер лидер Шенфейн, который тогда... Он всегда отрицал, что он как бы связан с с Ира, но многие считают, что он связан таким был. И я не могу рекомендовать так же горячо, как исторический роман предыдущий, да, но это такой крепко крепко скроенный триллер, динамичный о Белфасте времен конфликта не глупый, написанный хорошей прозой, mm-hmm. с интересными персонажами. Такие вот жанровые штуки, как детективы, да, они позволяют понять какую-то социальную историю или какую-то культурную историю гораздо лучше, чем умные... <рер girls> да, чем умные там заметки. Gehört, заметки
2: или сей, или да, еще да, что-то. Да. Потому что...
1: Go ahead. Read the New York Times if you want to. They Я lucky sometimes. Thanks, Manny.
2: Cannot believe you're looking for tips in the supermarket tabloids. Not
1: О чем я еще не успел рассказать, это о том, как стал таким популярным напитком и из чего это все получилось. Вообще, сейчас очень часто говорят а London Dry Gin и English gin и так далее, хотя мы только что, в принципе, узнали, что напиток сам, в принципе, преимущественно голландский. То есть его делали изначально, этот э, Женевер, делали преимущественно в Голландии, чуть-чуть в Бельгии, немножко э, в, в Германии, во Франции, которые там на, в приграничных районах, но преимущественно в Голландии mm-hmm. и в Бельгии. А потом раз, и у тебя везде, вот ты принёс Танкерей, это же английский джин. И Бифитер, английский джин, и много джиновых брендов, таких, да, established, да, 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 это, да. это английский, английский джин. Как он набрал популярность и обороты, будучи голландским, в принципе, напитком. Рассказываю, да. был такой чувак, Вильгельм Третий э, Аранский, то есть есть, есть несколько у нас, версий. У
0: нас, конечно, у нас несколько фамилий, аранских, по-моему, у нас... Как бы он войдет в пул фамилии, от которых никуда не деться. Вот Биен такая фамилия, да. БИМ, Аранский. О,
1: Двойная да. фамилия, в принципе, могла бы быть. Вот. Есть несколько версий. Горький Максим вот, тоже вот.
0: не оставляет. И я о нем еще скажу еще, да. Вот Аранский теперь будет. Томас. Томас. Томас Томас-то имя.
1: Да, я знаю, но, но фамилии. Оно это... нас не оставляет. Да. Да, несколько версий, конечно, правильные никто не знает он не помнит. Я их выделил примерно в две, одна. Я ее назвал монархическое, которая, мне кажется, полное треш, но тем не менее. Он зашел на престол в 1688 году, Бельгин III
0: и Английский престол.
1: Да, да. но он был каким-то крутым там, голландским князем, но потом вот эта вся пи- переделка Якова выперли, жена стала королевой, а потом ну, он, он запромотился был, на, 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 на английский э, трон тоже. А? Поскольку он был все-таки голландцем, я думаю, что он любил джин и сказал: ничего не знаю, хочу в Англии пить джин. Мне кажется, эта версия не очень состоятельная, потому что вы могли бы, в принципе, с Голландии ему привезти, чтобы он его просто пил. Но тем не менее я ее вот выделил. Немножко более реалистичная версия то, что я ее назвал экономическая монархическая. В принципе, они в то время они воевали с много с кем в том числе с ирландцами как я уже упоминал вот эти все пер, переделы ирландии битвы на боне но еще и с французами а французы в то время поставляли в англию много бухла вина и что очень важно бренди поскольку покупать у врага было немножко западло что они сделали Сказали, давайте сделаем свое угу, как да, бы диски и все остальное д- нужно д- долго д- ждать достойно да достойно. А у нас как раз есть такой вот напиточек джин, который можно, в принципе, перегнать и неплохо. И, в принципе, эта штука прижилась, плюс они ее довольно хорошо продвигали на государственном уровне. То есть они снизили пошлины, точнее не так, они снизили акцизы на джин, который производился местно, взвинтили пошлины на все импортное крепкое бухло, чтобы... Ну, собственно, вдохнуть вот жизнь в производство. И у них, в принципе, получилось. И есть еще третья версия о том, что у них, скажем так, в Англии было несколько, несколько моментов зерном. В принципе, э, как бы градация потребления зерна вот в, среди, в средневековых таких странах, она была такая. У тебя нормальное зерно, хорошее, идет на хлеб. Нет, а, нет. нет, идет на хлеб. Среднее, окейное зерно идет на пивас. А потом они скумекали, что можно, в принципе, говняное зерно, его все равно можно перегнать, и будет норм спирт. Они сказали, так, а давайте-ка мы будем перегонять э, третий сорт в, в спиртягу, и вот как раз-таки джин, травы, и все дела. Вот, это такая третья версия, почему джин закрепился так, в ГУК.
0: Водка и джин — это одно и то же. Ну, ну в принципе, В принципе, да. да. Но водка почему-то пошла по пути не добавления в нее ничего, и не может успокоиться и гордиться собой эта водка, что она такая вот кристально чистая, без добавок, да? А джинсового начала, чем больше трав, чем сложнее букет, тем это лучше все дело продается. Если честно, очень хороший вопрос. Я не знаю ответа. Мне
1: кажется, что просто исторически сложилось немножко по-другому. То есть мне кажется, что вот эти все алхимики, которые поняли, что алкоголь это хороший растворитель, а, у них как-то эксперимен... было... экспериментировать. Да, они стали экспериментировать. У нас же для всех этих целей, ну, в условной водочной части один мира...
0: Менделеев без фантазии, да? Менделеев без
1: фантазии, а для всех остальных вещей были настойки. Ну, что, в принципе,
0: то же самое, только... Да,
1: да то есть, ну, ты Окей. как бы... Мне кажется, ты вот нарвал ну, это, там ну, лебеды, ну, это настойки
0: Опять-таки, мне кажется, настойки там э, у тебя не были. А были ли они... У меня ну, это вопрос еще.
1: Да, конечно, Нет, ну конечно. Только правда. из тех ну, различаются только травы. Но ты, в принципе, что
0: у тебя растет, то ты настаиваешь. Ну, тут, и... кстати, интересно, что получается. Это же в принципе лекарство. Что, что го- госмашина английская поперла делать жир, да, с, как настойку такую mm-hmm. более интересную. А госмашина там имперская российская поперла делать водку
1: но это кстати очень интересный вопрос То становления, есть психология, да, психология да, абсолютно почему, другая,
0: да? Они вот не... Почему да. Да. А, потому что это же вся становление джина произошло явно еще до коктейльную эпоху да 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 да, да. потому что когда появились коктейли почему танкерей такой всеми обожаем потому что он в коктейлях там начинает играть с этими травами его любят в коктейли добавлять да
1: да но фишка в том что э, ну чтобы ни было основной причиной э, вот этого успеха успех был достигнут колоссальный в плане популяризации джина и его успехов и его результатов. Как бы я сейчас посмотрю немножко статистику, она, конечно, разнится, но вот некоторые товарищи пишут, что. А еще важный момент, чуть не забыл. Для того, чтобы стимулировать производство, они в 1760 году скрутили голову гильдии спиртогонов. И сказали, ребят, у нас такая ситуация, гильдию нахер, вот кто может гнать, тот и гоните. И это нормально, как бы они отменили лицензию. И как следствие, пишут некоторые источники, что в одном только Лондоне в 1726 году было около полутора тысячи перегонных кубов. А в 1740 году производство джина в шесть раз превысило объемом производства пива. А пиво это такой исконный, английский. Вот, то есть, прикинь, Лондон, не знаю, сколько тогда там жило людей, но 1700 перегонных кубов, о которых только люди знали, и примерно в то же время пишут, что там было 15 тысяч кабаков, из них, ну, то есть, петельных заведений, сори, из них половина была рюмочной, в которых давали джин.
0: И моя антиэмпиристическая натура, мы, мы как-то мы маленький евромарксист, который во мне дребле, да? А, он не может успокоиться, потому что пока они в Лондоне развлекаются вот таким вот образом, ирландский крестьянин делает что? Он на себя берет этот медный котел и чтобы сделать несчастный патин,
1: да, бежит в гору
0: куда-то прячется в там бежит, в каньмару да, под да. дождем, потом приходит полицейский противный забирает у него да. котел, ну видишь как, а, а, а там вари не хочу, да? Экспериментируй mm-hmm. со всеми травами, которые тебе Привозят со всех концов мира, с изугнетех колоний, хинин и прочих.
1: Но, кстати, о травах. Поскольку э, не все были такие крафтовые производители, как, как могли бы быть, э, много кто добавлял в джин скипидар. Я как потом погуглил, это Зачем? какая-то. Ну, вот чтобы был этот травянистый вкус скипидар это какие-то смолы хвойных деревьев. А, окей. а при никогда не нюхал. Это при том, что в больших концентрациях это еще и нормальный яд, то есть okay. да это okay. по-английски, кстати, торпидин, то есть ты можешь его видеть как растворитель для краски и прочее, oh, okay. да. Mm-hmm. да, вот. Yeah. Но суть даже даже не в этом. Я сейчас потихоньку буду подводить к следующей части, которую расскажу потом. Что мы имеем, когда государство активно стимулирует производство, мы уже поняли масштабы, что все нарашало хорошо, он был дешев. Он был, он был достаточно, наверное, вкусный И разнообразен. И, ну да, каждый варил на, на свой лад, гнал. Дешев, вкусен и крепок. И крепок. И широко доступен. Что мы имеем? Всеобщее ликование. Всеобщее ликование, которое вылилось в так называемое джинное безумие, джин-крейс, когда вот. очень вот. большой вот процент, процент вот населения оно. Лондона спился просто наглухо. И, да, нужно, нужно изучить подробнее. Да. И государство тогда решило натянуть поводья и, и издало там несколько законодательных актов о том, что хватит, mm. не надо, народ взбунтовался, они отменили, а, но об этом я скажу а похоже, это джин-крейс. Как, это когда было? это было примерно в тех же годах 1700
0: есть, там, там еще даже до, до, даже до викторианской эпохи да это еще до да,
1: 1720 примерно год там точные даты но ну, где-то 1720 вот это начало вот этой или лихорадки когда э, когда все стало очень плохо да, там даже есть интересные гравюры, но об этом расскажу чуть-чуть попозже. В общем, таким образом джин за, закрепился на территории Англии, преимущественно в Лондоне. И с тех пор, в принципе,
0: английский джин, он. Вот мы сегодня вопьем с тобой. Отлично. Вот так. Это вот. мне очень понравилось. Так, третий автор, третья книга. Э, третьего автора зовут Тана Фрэнч. Как понятно из имени, это женщина, автор детективов и.. Нифига непонятно, кстати. да, ну, да, ну, да может, может быть, может быть. Ну, да, поэтому я, наверное, и да, и уточняю. Это женщина, писательница. Отца ее звали Дэвид Френч. Неожиданно, да. Но почему это? Почему? Это подводка к тому, как звали ее маму. Маму звали менее пазаически. Елена Хвостов Ломбардия. Ого. Ты чувствуешь корни ее фамилии Хвостов с двумя F. Французские, конечно. Конечно, французские, да. Я, я, у меня в заметках рядом сто, с этой фамилией стоит Максим Горки знак вопроса. Я не знаю, почему это сделал, но ну, наверное, наверное, что-то да, способствовало этому. Она родилась, по-моему, не в Дублине, в Америке. Потом приехала в Дублин, студенткой, закончила Тринити колледж, работала актрисой долго. И достаточно поздно начала публиковаться. Только в 2007 году, сама она, 73 1973 она выпустила свой первый роман In the Woods. И успех ее прям сразу нашел. Обуял. Обуял, да. И она с тех пор написала, на самом деле, не как Макинти 20 романов, которые в итоге привели их только к тому, что вы из дома выселили, да. Она написала всего 6 романов или 7. Всего. Ты тоже всего. Так, лихо ну, отвешиваешь всего. Ну, я, я как бы... В я контексте, Макинти, в контексте да. Макинти, да. В контексте Конора даже. Побольше написал уже. Все книги, абсолютно все переведены на, на русский. То есть ее сразу переводят, то есть это абсолютно признанный oh, автор бестселлеров Independent, ирландский ирландская газета называла The First Lady of Irish Crime. Mm-hmm. Да, ее вся эта серия, она пишет се- эта серия, mm-hmm. которая называется Дублинский отдел по расследованию убийств. Dublin Murder Squad. Mm-hmm. Я для подкаста выбрал книгу третью из цикла. Не первую, не вторую. Потому что, мне кажется, там очень интересный дублин представлен. Вот. И э, с точки зрения жанрового наполнения, это как раз есть процедуральный детектив. Mm-hmm. Когда занудный, занудный коп ходит, вызывает на допрос, собирает улики, то есть это не частный ну, да, детектив, да, это не какой-то бравый спецназовец. Да. Да, по да. Это важно, это коп, который имеет зарплату, работу, клерк. кейс, да. Да, это. Аккаунт-мен... аккаунт-менеджер. Клерк. Такой, да? Да. Да. Ее рассказы все, Смотри, рассказы, романы, написаны все от первого лица. И я хотя детективы читал, ну когда был подростком, потом перестал, да. До вчерашнего дня. Я никогда не задумывался о таком маленьком очень важном факте, почему детективы некоторые от первого лица написаны. А оказывается почему? И целый умный. А почему? Потому что, что когда персонаж рассказывает, что он видит. Ты видишь ровно то, что видит он. Это логично. И не видишь то, что происходит. Поэтому ты не знаешь, знаешь не всю картину, связанную mm-hmm. с преступлением, а только его версию. Да. И вот доктор Ватсон это как раз классический пример, когда используется прием, чтобы искусственно сузить картинку. А-а-а. Любопытно. И причем не обязательно это может быть главный, это может быть свидетель, как Ватсон, да. или да. напарник, или какой-то красавцы. Но главное, чтобы ты, ты через призму его его информированности вообще на кейс смотришь mm-hmm. да интересно я никогда об этом не думал да что от третьего не лица не. это будет совершенно по-другому всего. и ее книги они вот немножко вот пытаются в большую прозу соскользнуть, потому что у нее не так важно кто это сделал там есть некие увязки в книгах и всегда текать что-то происходит mm-hmm. но вот в психологический момент она пытается вот она сильно напирает на Психологию преступления, почему это сделано, какие-то семейные истории, истории социологические какие-то, да, то есть. И третья книжка, The Secret Place, а, сори, я зарапортовался, она называется The Faceful Place. Это еще одна. The Faceful Place, это название улицы, вымышленной, но она якобы находится в Либертис. Да, это это знакомый нам район, да. да. Это отличный район, где находится фабрика Гиннеса. Да, ну и много других вещей. Тоже. Да, и там же там специфический народ живет, там такой working класс как бы район, да. И я знаю только одного человека, нидерландца, который жил в Либертис. прямо вот в центре. Угу. Он снимал там дом, и он мне сказал какую-то чутную историю. А он сам, по-моему, из Египта. И он угу. был женат на, на русской женщине. Был Хэллоуин. К нему пришли на Хэллоуин э, три да. Или наоборот, местные пацаны из Liberties, мальчишки. Так. По кафе а... сходится, давай. И он вынес им коровку, конфету. Ну, oh. это no I... asking for it, как говорится. <laughs> вот. И они ему это сказали. Фидбэк был дать немедленно, на что он сказал, типа, ну, а что вы хотите, что, что ну, как, типа даренному коню зубы смотреть, ребята, не надо. Ну и oh, yeah, yeah, yeah. На следующее утро у него были проколотые шины на машине. Не знаю, сели только одна, но как бы для иллюстрации достаточно одной. Ну, как бы, чтобы наши слушатели понимали, что такое. К коню там прокололи случае. Что такое либертис и как там все хорошо? И вот действие происходит там. И там сюжет незамысловатый, что в 80-х годах, опять-таки, в Дублине, два подростка, ну как подростка уже по 19 лет, Фрэнк и Рози, они там живут на одной улице, и они влюблены, у них там романтика абсолютная. И они хотят убирать в Англию вдвоем они договариваются встретиться в воскресенье ночью и добраться как-то в данлире откуда у них паром собственно там. а
1: они прям в данлире хотели ехать
0: из да, ну, на паром ну, туда у-гу. тогда самолеты они не могли на билеты. Ну, пидлеты да, да. и... здесь же ходил паром, да, да. Да. Так мы, мы,
1: паром вот мы на пирсе стоим то куда они хотели удрать это
0: от нас да, в но в 150 лет но метрах, не получилось у них потому что Фрэнк ее ждал и она не пришла Угу. Фрэнк расстроился, понятное дело, подумал, что она без него, поехала и она его бросила таким образом, покинула. Да. И он, но домой не вернулся, он куда-то ушел, там где-то заночевал, в Дублине и с тех пор домой не возвращался. Потому что дома у него была сложная обстановка, у него папа был алкоголик и там метилил маму и детей, и он как бы давно хотел уйти, и он тут ушел. Но через 20 лет он работает в этом отделе не убийства, он работает в отделе, который называется под прикрытием Undercover. Угу. А так. он работает в полиции. И тут в воскресенье утром ему звонит сестра и говорит: приезжает, что случилось в истерике. Он приезжает, и оказывается, что в это, на этой же самой улице, то есть его прошлое позвало тогда, назад, а он приезжает, оказывается, что в этом доме, там беспустынный один дом, заброшенный на этой улице. Там нашли в камине чемодан с вещами этой Рози, этой его девушки. Mm, завязка. Завязка. И он понимает, что хуп, и он все он опять на этой улице, где все те же конфликты, вот это там 20 домов стоит все те же происходят, терки там. Рози уже, нету. Рози нету. Же. А там две семьи эти враждовали. То есть его родители тогда, 80-е, и родители Рози, они были в каких-то конфронтации, ну там, Монтека и Капулити, условно говоря, на mm-hmm. улице. И начинает, он, собственно, без спойлеров, если, да, он всю оставшуюся часть книги, он пытается разобраться, что происходит, почему чемодан Рози найден, и что Рози тогда, что с ней произошло. Вот, это как бы... 20 такой, лет назад. 20 лет назад, да. Ох. И получается, это как бы из прошлого, из настоящего, точнее, 80-е годы и обратно, все время повествование как бы скачет. 80-е это безработица там, то есть, ну, вообще все плохо, и современный Дублин почти перед кризисом, вот, ну, там, конец нулевых, например, да. Плюс семейная его история, у него там очень сложные отношения с отцом, который тогда бухал, а потом еще бухал, то есть, ну, там, как бы все, все очень запутано. и вот Френч, она напирает не настолько на кто это совершил преступление а как этот Фрэнк видит как меняется его вот ну то есть у него ломается жизнь да у него в жизни было ключевое событие он любил эту девушку и она пропала его жизнь пошла там по одному какому-то пути и тут как бы второе событие да его возвращают обратно и у него это начинает ну как бы опять все рушиться то есть он пытается он приходит в свой дом где все еще живет его его брат его мать и отец Сестры разъехались куда-то, начинаются семейные какие-то терки, ну то есть mm-hmm. это все докручивается, и там куча психологизма. И на, на фоне этого прекрасного Liberty все это происходит. Mm-hmm. Там Гинес маячит, как бы невидимый, да, но этим всем. Потому что там кто-то работает в нем, mm-hmm. на нем, да, там пабы, вот эти, в которые, как мы с тобой заходили в первом выпуске, куда-то ты заходишь и ты понимаешь, что ты зря туда зашел. Да. Ну, это есть вот эти это двое, да. эти все вещи. Хорошая очень проза, приятная. Собственно, ее переводят, и многие ее читают, и ее книги ждут. Она написала шесть таких цик- романов в цикле, и последнюю книгу она написала, скорее, «Мистика», то есть там не директив. ее все ждали. Стивен Кинг о ней очень хорошо отзывался. Да. А, но многие сказали, что, типа, нет, лучше пишите эту директиву, потому что как бы это хорошо получается. Угу. Ну, вот как-то так. Ну, здорово. У нас даже
1: начали здесь громыхать салюты. Почему это важно? Потому что салюты в Ирландии запрещены. Почему? Ну, ты не можешь петарды? Да. Или можешь? Не, не, знаю. не можешь. Я не пытался. И я не пытался, потому что здесь петарды И нельзя не... купить. Можно, по-моему, съездить в Северную Ирландию, а здесь все, что запускается здесь, это все нелегально. Я... Да, любопытно. Остановились мы на том, что эм, варить стало легально, точнее перегонять о том, что в Лондоне Наплодилась масса мест, где люди этим занимались, перегонные кубы, они делали джин, все его бухали, джин был очень дешев, потому что понизили акцизы и прочее барахло, и как следствие, естественно, естественно его начали сильно бухать, что за собой повело так называемую джинную лихорадку, джин крейса, о которой я сейчас немножко, немножечко расскажу.
0: Сочными подробности. Да!
1: Да! Ты знаешь, есть сочная подробность. И... Я до
0: сих пор, раз, когда я не могу заснуть, я вспоминаю твой рассказ об Абсенте. Да. И он, мог... есть, есть много... Я будет... хочу сказать, поделиться, не знаю с кем, потому что никто не поймет. Ты знаешь, я когда готовил этот подкаст, я вспомнил. И, и, и наши слушатели не знают, что половину мы вырезали оттуда. Да. И, и это, самого, это, самого это
1: самая, самая интересная, забавная и ироничная часть. что Это был подкаст о цензуре и Абсенте. Кстати, и да. ты, и я... как, как лютый, блядь, цензор, оцензурировал наш подкаст о цензуре и вы, выкачал оттуда но, большой кусок. Ну,
0: потому что, понимаешь, есть на SoundCloud пометка экспрессы, да, когда ты ну, матершину, да. но там нет э, пометки «Не слушайте, блядь, это никогда, понимаешь?» Потому что вы спать не будете больше. нет такой
1: пометки. Ну, хорошо, тогда у меня есть небольшой Ну, да,
0: это хороший момент. Я об
1: Который я все равно здесь расскажу. Ну, в общем, что, в принципе, случилось? Случилось то, что и должно было скорее всего случиться люди начали адские бухать спиваться особенно э, рабочие рабочий класс и бедняки особенно в районе сэнт джилл сент джайлс в лондоне он просто потонул в джине. и настолько это все приняло э, катастрофический оборот что государство принимало, по моему пять различных актов за 20 лет Ну, на на, на уровне королевства о том, чтобы как-то вывести ситуацию из из бедственного положения и обуздать э, вот это потребление джина. И когда они особенно сильно, ну, надо сказать, что все эти попытки провалились, э, и один из актов, который они принимали, когда они слишком сильно закрутили гайки, народ сказал, мы ничего не знаем, просто вышел на улицы, начал э, все крушить, ломать и протестовать э, самыми жесткими методами. То есть государство сначала все это поощряло, говорит, давайте э, слезем с иглы бренди и будем варить свой джин. Потом, когда там треть города люто спилась, она сказала, что пардон нет, но э, как бы чернь была не согласна. Вот что опять же параллели с нашей Ну, определенные параллели с нашей э, историей об абсенте, когда мы помним, в Париже э, был так называемый зеленый час, когда все высыпали на улице и начинали бухать абсент, потому что это было было модно, это было круто. И опять же, проводя параллели с историей о нашем Жанне Ланфрае, которого ты э, вспоминаешь в холодном поту и не можешь уснуть, есть похожая история о, о людях, которые пились до до ручки. Она у меня вынесена на английском, но я быстренько пройду. Вот 1734 год. Это выдержка из из стенограммы судебного заседания, или как они там называются. Мадам Джудит Дифур и ее подруга давали следующие показания. в воскресенье ночью мы взяли дитя, отнесли его в поле и раздели. Потом мы не, 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 не. Не, потом мы повязали э, небольшую салфеточку вокруг, вокруг рта, чтобы детей не плакала, не шумела, и бросили в канаву. После этого мы пошли. Чайки Ши... возмущены. Чайки возмущены. Мы пошли и продали одежду за шиллинг, угу. ту, которую они сняли детство, с, с ребенка. Нет. Да, да, да. А.. Пальтишка и чулки for growth. А growth это какая-то Наверное, еще финансовая месяца, мера, я, я не знаю. Но, в общем, они продали одежду ребенка и купили на кварту джина на эти деньги. Это п, примерно 130 миллилитров на двоих.
0: А дитя, они свое? Или вот этого... А,
1: да, да-да-да, здесь вот дальше идет комментарий о том, что самая жуткая часть этого рассказа в том, что дитя, это было дитя Джудит Дифу,
0: за, которая дает показания. За, Она свою за, дочку шкалик или, не знаю, за это
1: шкалик это. вместе с подругой, в общем, выкинула дочь в канаву и продала одежду. И об этих всех ужасах был такой художник, наверное, или гравюрист. Вильям Хогарт, и он наблюдал вот это сбухивание mm-hmm. людей и нарисовал в свое время такой, как называется, диптих, когда две картины, да? Да. Наверное.
0: No, наверное, да.
1: Ё-моё. Так, надо, надо выпить срочно. Вот. Или сделал гравюру, и одна называется «Пивная улица», а другая называется «Джинный переулок». И я, кстати, всем рекомендую погуглить, посмотреть, что это ну, такое. Я это сделаю, правда, и прямо, это прямо завтра у меня будет. есть открытые даже картинки. Да, и видно, что на на пивной улице все хорошо, люди пьют пиво, все пузатые, счастливые. Видны какие-то купцы, которые читают какие-то грамоты. У них вот э, рыбный прилавок. Здесь люди выпивают, здесь люди ремонтируют какую-то церковь. Вот эта дверь, которую мы здесь видим, это дверь ростовщика, видно, что ростовщическая вот лавка, она разваливается, потому что ее никто не ходит, все прекрасно и хорошо А справа джинный переулок, где мы видим человека, который, очевидно, блядь, очи- да, очевидно, умер с пустой рюмкой в руке и бутылкой, вот на переднем плане сидит мадам которая в пьяном угаре роняет ребенка с лестницы. Тут справа люди относят свои последние пожитки вот этому ростовщику. Вот Поншоп, вот это та же дверь, и он принимает их, чтобы они могли пойти... Чтобы за 40
0: евро купить бутылку танкера, за 50 даже. Да, да?
1: чтобы вот пойти в вот эту забегаловку с названием Джин Роял. Тут кто-то просто, блядь, умер, его суют в гроб здесь, Каких-то пьяных говно людей на тачке везут, в какую-то канаву. Тут мать льет Джин ребенку прямо в глотку какому-то грудничку. Здание развод... Тут просто кто-то повесился в окне. Вот. То есть Джин очень Спустил плохо. краски. Да, да. А пиво все нормально. То есть дело приняло очень стремный оборот. И на самом деле я не знаю, чем оно закончилось, как они смогли или не смогли выровнять ситуацию, я знаю. но, давай.
0: есть версия рабочая, давай. И стали его экспортировать.
1: Так мы сейчас его и выканем С- тогда? Слаборазвитые страны. Да, я сейчас наличие это, танкирую. Это сейчас. то, что
0: делают империалисты, когда ситуация выходит под контроля.
1: Наверное, это не самая плохая версия. Собственно, да, это была довольно, наверное, стрёмная страница в истории Джина, но уж какая была.
0: Ну да. Я еще, кстати, видел, не знаю, читал об этом, когда ну, материала собирал или а нет, говорят о ну, том, что, И это было, кстати, это было в книжке Танны Френч, потому что а, отец рассказчика Фрэнка, этого копа, он, у него не было работы никогда, но он подрабатывал случайными заработками, да, там, покрасил что-то, там, еще что-то такое сделал. Ну, опять-таки, намек на то, что типичная ситуация в Дублине 80-х, 70-х. И там был такой эпизод маленький, когда он получил какую-то хорошую работу, два дня там что-то работал, что-то сделал, ему дали много денег, и он пошел, и в таких случаях он шел в кабак, в паб, он не фанат пива был, как большинство пабных историй. А он, как вот старое поколение дублинцев, да, мы часто это наш сидит такой вот дедушка, у него там стоит бокал, стакан, ты думаешь, что это яблочный сок, да, там, mm-hmm. потому что там 300 грамм, а да. это виски, да? Да. Ну, то есть, вот такие истории бывают. И вот, вот папа такой у него был, олдскульный, и он пил джин. и там такой пассаж, что джин makes him sad. И эта фраза зацепила, я даже ее погуглил, и я понял, что есть абсолютно целая конспирологическая теория, о том, что джин вызывает вот sad, sadness, mm. и самокопание, и саможаление. То есть его действия, на что умные люди говорят, естественно, это все фигня, потому что это просто тупо алкоголь, тупо спиртяка. Да. Спиртяка что делает, и они объясняют, как это действует на рецепторы в башке, как да. бы, да, и что это у тебя там, ну, сначала ап потом down, как бы, да. Но, но при этом другие люди, конспирологи, говорят, что нет, вот именно джин делают вот людей да. грустными и депрессивными, и они потом берут ну, короче, что-то Роняют детей с лестницы, например, да. Вот как все у тебя на картинке, да.
1: Да, да. Ну, не у меня это, у Уильяма Хугарта, но вообще да. Ну, если ты помнишь наш, наш тоже, четвертый выпуск, где был Джан, Жан Ланфрай, его же, когда судили, ему доктор поставил диагноз какого-то пациентного безумия или что-то его, такое? Его,
0: его и оправдали, нет.
1: Нет, он повесился в камере. Через
0: лишь, а, а потом прошло всего лишь 200 лет, и я недавно с удивлением узнал, что две недели назад мир отмечал годовщину или день рождения со дня убийства мэра Сан-Франциско Харви Милка. Знаменитый был мэр, которого так. убили. Продолжай. Его, я его, я... Его, 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 я не, не помню, за что его убили. Фильмов куча об этом есть. Но чему я сейчас об этом говорю, что когда судили убийцу, защита убийцы выбрала интересную тактику, она пыталась доказать, что убийца он, он патологически любил пищу с высоким содержанием сахара. Так. И это приводило к тому, что у него была вот сахарная вот лихорадка, ага. ну, Не себя был из-за количества сахара у него как бы в организме. И у них получилось. Ему дали меньше срок, потому что посчитали, что чувак объялся сахаром до такой степени, что он уже был не в себе. И с тех пор эта версия, это как бы способ защиты, там даже Тринки, по-моему Тринки, типа Тринки Стратеджи или что-то такое, ну короче, Тринки это, я могу ошибаться с названием, это печенье в Америке, в котором очень высокое содержание сахара, угу. то есть юристы используют это как линию защиты, для того, чтобы доказать, что преступник был невменяем, не 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 да? потому что он объелся сахара, Неплохо. то есть как, какой путь человечества прошел за 20 лет всего лишь? Да. От абсента и джина до сахара. Да. Интересно. Подытожить, наверное, нужно про книжки, но давай подытожим. У нас прекрасный здесь вид на Даблин Бэй. Очень тихое, спокойное море. Чайки по-прежнему падают в море, а не в том Да. Что это успех, я считаю, для них.
1: На самом деле, знаешь, хорошее у меня, место.
0: У меня, была, у меня была такая небольшая заготовка,
1: которую я думал, похохмить, но мы можем ей, в принципе, и завершить. Давай. Я вообще думал, что. Представляешь, мы будем записывать подкаст а, не в баре. И я думал, что, а вдруг вот эти все немногочисленные люди, которые слушают наш подкаст, они слушают его не ради наших слов, чтобы побыть в баре, а чтобы побыть в ирландском баре. И если мы им этого не дадим, то это будет это фиаско, братан. Вот. Но если кто-то
0: послушает вот это, то это просто признание. Ну, знаешь, хорошая, хорошая новость в том, чтобы как-то тебя ободрить. Давай. Обратной связи с нашими слушателями у нас нет. Это правда. Как мы можем понять, что кто-то из них не побывал в баре, хотя он очень рассчитывал на это? Аж никак. Поэтому, в принципе, я думаю, что мы на верном пути. Но, во-первых, у нас есть причина. Мы физически не можем попасть в бар. Мы пытались сегодня. Мы специально да. встретились на Мейн-стрит, славного города Кингстауна, как называли империалисты, а теперь данглири Мы пытались зайти в парочку баров, нас не пустили. Нам выдали гины с собой в кофейных больших емкостях примерно, да? И мы пошли сюда, на границу промзоны и моря, и И записали подкаст. В первый раз без шума. Да, но не в первый раз без смысла. И не в первый раз мы перевалились за два часа просто вот за нефиг. Ну, всего доброго, мы рады снова были вам что-то наплести ужасное и бессмысленное. Все так, спасибо, что послушали и до следующих выпусков.
2: Born in Belfast in the late 80s My dad got out of jail, married my ma made babies We were droogin' eating Ulster fries and baked titties Steak and kidney pies and glazed gravy I was a praised baby But saying that, I haven't been praised lately You know why? Cause I was born in Belfast Hear the shotgun shell blast And your soul's going to hell fast You try to jump but you fell fast I was born in Belfast I was born in Belfast Hear the shotgun shell blast and your soul's going to hell fast you try to jump but you fell fast i was born in belfast i was born in belfast here's a shotgun shell blast and your soul's going to hell fast you try to jump but you fell fast fuck surveillance to hell with a mask what commercial i don't sell to the mass the alpha the omega i'm the first and the last I had a thirst in the past, but now I've got flows I used to curse in the tracks, but I forgot those And that's my version of events that is told and so It begins, I commence with the golden flows Late nights, I'm up rolling combs, Trying to create the classics like the Rolling Stones I'm getting tapped like stolen phones Feeling riddled on my bones, of grown Feeling little like I'm home alone Blipped up in the zone bliss blitz, after spliff and reminisce when I ripped up the shows. I'm the best, I'm like Bows. And if I meet a wee sexy bitch, then I'll be sucking her toes And quite rightly, now night, night nightie, are you ready for the peep-ops get rock starry. You're not ready for the lyrical flows that I hold, I'm a giant of old Wrapped within a modern mode I go deeper than a leprechaun's pot of gold No one stops flows, only stops shows I shot foes with well, lyrical bundles I got loads I've got a big king belly while my back rolls Even when I was just a weak head With a snot nose, totally pubeless It felt like I had something to prove Because no one knew us But now I've got resin making the beat So no one sees us, I'm ready for my conquest I could write a metaphorical trilogy Like George Lucas But if you wanted me to sign it over with mucus Chewing up the open night nights like a John Huth I've got strong music And all you have to do is replay the song And I'll prove it I've got a bomb in my tunic So nobody move or everybody's getting blown to fuck Cause you're known for snitching like bitches Are known to suck And if I got a bone to pick You can trust me The bone's getting fucked Phone's getting trapped against walls Getting beat to death Like pussy getting beat against Cause the vision like the Shankillam falls And I don't really give a flat fuck who wants to get involved I'm a problem you're never gonna solve You're never gonna solve I'll eat your liver with sauce And your fingers with vinegar and salt Maybe I was different and born upon lightning bolts Strike boards with a frightening force And every time I perform at a nights I endorse. I feel like fighting with no remorse Like I'm getting attacked under siege while I'm holding a fork Deadly cold like tags on toes in the moor and live beyond my means because i'm worth more than i can afford and it's funny how the facts of historical battles breed new wars you're politically deceived bent over backward hitting it in all fours you're like a bunch of away dirty horse putting on nine years like you lose 43 when you're 34s i'll be up the crack of dawn up at early doors so night nighty are you ready for the b-bops get back Truth like my lit Granny Berry, I'm the money yeti Ready for the smelly chicken tagliadelli Deep in my belly, you're not ready You know why? Cause I was born in Belfast Here's a shotgun shell blast <laughs>